0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord. Hallo Glückspirat, schön, dass du heute wieder da bist. Ja, heute ist der zweite Teil des Interviews mit Markus Witkowski. Äh, Markus hat uns im ersten Teil des äh, Interviews schon eine ganze Menge erzählt über NQMED, die funkärztliche Beratung auf See. Dies ermöglicht auch bei äh, schwere, schwerwiegenderen äh, ärztlichen, medizinischen Notfällen einen Facharzt äh, per Funk, per Satellitentelefon und äh, auf verschiedenen anderen Wegen zu erreichen, um sich dann äh, beraten zu lassen und äh, ja, um eine äh, zumindest rudimentäre Behandlung auf See und dann auch äh, den Transport auf äh, zum, zum nächsten ja, Krankenhaus, zum nächsten, zum nächsten Hospital ähm, zu gewährleisten und äh, Ärgeres zu vermeiden. Ähm, ja, jetzt im zweiten Teil reden wir weiter über diesen Service und äh, naja, wir klären noch ein paar andere Dinge, äh, die Markus persönlich betreffen. Und äh, ja, ich bin jetzt einfach mal ruhig. Wir starten jetzt Interview und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Das jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, äh, lass uns nochmal mal über Kosten reden. Was bezahle ich denn, wenn ich meinen zum Beispiel jetzt diesen üblichen Fall, ich bin jetzt für ein oder zwei Wochen auf meiner Charterjacht unterwegs und möchte ja. euren Service buchen. Was was bezahle was bezahl ich da?
1: Also wir haben wir haben zwei, zwei große Pakete geschnürt, und zwar einmal gerade bei den Yachten und Booten. Eine Nutzung für einen Monat oder fürs ganze Jahr. Das mhm. heißt, Monats für die, für die Charter-Kunden, wo die wirklich sagen, ich bin jetzt äh, zwei, drei Wochen unterwegs, es wird genutzt. Äh, zum Beispiel bei Transatlantik-Überquerungen, sagen, ich brauche es wirklich nur für die vier Wochen, danach werde ich erstmal ein halbes Jahr nicht mehr segeln. Und wir machen das anhand der Personenzahl an Bord abhängig, das heißt, eine Yacht mit äh, bis zu vier Personen an Bord zahlt bei uns im Monat 59,90 Euro. Und das Ganze geht bei einer Nutzung für ein Jahr mit bis zu acht Personen bis 299,90 Euro. Mit also den guten Gewissen. Acht Personen im Jahr mit Hinterlegung von meinen persönlichen Anamese-Daten, die ich auch noch ändern kann, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich bin Im Mai bin ich mit Hans und Franz unterwegs und äh, im September dann nochmal mit Uschi und Petra. Ich kann die Daten direkt als Nutzer selber einpflegen. Ich kann meine Crews ändern äh, und habe wirklich die Möglichkeit, für diese bis zu acht Personen mit einer persönlichen Nutzerkennung jederzeit den ärztlichen Rat auch einzufordern. Also ich
0: habe dann die Möglichkeit, einfach diese Personen, die ich dann eben mitgebucht habe, einfach äh, zu hinterlegen und diese genau. Daten äh, immer... Auszutauschen ja. entsprechend, wenn ich jetzt beißige, was, was,
1: was, was wir verlangen, sind wirklich die Standarddaten zur Identifikation. Ja. Ja. das heißt, äh, Name, Anschrift, Geburtsdatum und unsere NQMAT-Nutzerkennung. Mhm. Alles, was danach kommt, empfehlen wir zwar auszufüllen, auch wenn mir jemand sagt, nein, ich habe keine Allergien, ich habe äh, keine OPs, ich nehme auch keine Medikamente. Auch das kann wichtig sein. Ähm, und wirklich dann vielleicht noch um eine Blutgruppe oder um die letzte Tetanusimpfung zu ergänzen. Und das eben für die vier, sechs oder acht Personen an Bord für einen Monat oder fürs ganze Jahr.
0: Klasse. Klasse. Wie ist denn diese Idee geboren? Woher kam das denn?
1: Äh, ich sag mal so, aus eigener Erfahrung, dass mhm. ich wirklich mal gesagt habe, okay, ich hatte einen ein Segeltörn mit einer jungen Dame an Bord, die, wie sich hinterher herausstellte, kurz vorm Darmverschluss stand. Äh, und das in einem Ort, der, äh, wir waren vor, äh, vor Palma-Segeln, also vor Mallorca, mhm. wo ich nun wirklich jetzt im Notfall permanent ein Krankenhaus irgendwo per Taxi auch erreicht hätte. Aber ihr Mann war ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, sagte, du, wenn das jetzt morgen nichts wird, dann müssen wir mal ins Krankenhaus. Und da ging es wirklich nicht, nicht, so, nicht so wirklich gut. Also es mhm. war jetzt noch nicht so dramatisch, aber es hätte sehr schnell dramatisch werden können. Und äh, das war zum Beispiel so eine Grundüberlegung, hätte ich da die Möglichkeit gehabt, jederzeit mal eben äh, einen deutschsprachigen Arzt zu informieren, um ihn zu schildern, was ich da gerade gegenüber habe. Äh, das fände ich dann schon ein bisschen beruhigend. Und das ist mir jetzt so ich würde sagen, fünf, sechs, sieben Mal passiert und äh, mit der Eröffnung des nordischen Quartiers haben wir uns im Vorfeld mal Gedanken gemacht, wo eigentlich Dienste, Dienste sind, service dienstleistung maritime Service-Dienstleistungen, die es in der Form noch nicht gibt und wir sind direkt bei der Medizin und bei Funkärztlichem Rat hängen geblieben. Verrückt. Ja, verrückt schon, aber das waren die gleichen, gleichen Geschichten wie, mh, ich habe vor einigen Jahren eine äh, Werft beraten und einen deutschen Händler einer ausländischen Werft hatte denen empfohlen, nicht nur allein aus Marketinggründen, sondern einfach als sinnvolle Ergänzung an Bord äh, einen automatisierten externen Defibrillator auf diese Top-Motorjachten zu setzen, mhm. Und ähm, das wurde gemacht. Wir hatten ein Vorführschiff auf der Messe stehen und haben ungefähr 50 Mal am Tag erklärt, was so ein Defi ist, weil überall standen die Schilder. Defi an Bord. Das Gerät arbeitet automatisch. Ich hatte damals äh, Geräte äh, vor Ort. Ich hatte noch keine Einweisung auf die Geräte und ich hatte am ähm, einen Messesamstag. Ein Besucher auf dem Messestand, der uns wirklich an Bord wegkippte. Der kippte wirklich weg, der sah ganz gut aus, war nicht ansprechbar, ganz, ganz schwacher Puls, also dann raste er wieder, also keiner wusste, was zu machen war. Ich habe diesen ID mir wirklich vom Schiff geholt und habe meinen Kollegen gesagt, nein, ich brauche ihn jetzt, es ist keine Übung, ich brauche den wirklich dringend habe an den vorgesprochenen Anweisungen gefolgt. Das Gerät hat kurz gemessen hat gesagt, ja, es ist Gamma-Flimmern, wir müssen schocken. Der Joulewert wurde errechnet, Sekunden später wurde geschockt. Dann kam ein griechischer Kardiologe an Bord und schrie mich an, schocken Sie nochmal, schocken Sie nochmal, mindestens 300 Joule und nochmal und nochmal. Ich kann es leider nicht, das Gerät sagt mir, es geht so nicht. Ich kann nicht nochmal schocken, es reicht aus. Der Notarzt hat uns hinterher bestätigt, dass exakt dieses Handeln dazu beigetragen hat, dass dieser gute Österreicher, glaube ich, äh, war es, äh, mittlerweile zweimal im Jahr Geburtstag feiert. Irre. Ja, ist irre. Zumal, also auch der, der Messe Notarzt war zwar auch nach ein paar Minuten da, aber das sind so, so Dinge, die da hat man, hat man manchmal keine Minute. Und selbst damals bin ich belächelt worden, um zu sagen, was kommt denn jetzt als nächstes, also ein AID an Bord, äh, was kommt denn als nächstes, die Herz-Lungen-Maschine oder für die Schwangeren eine Frühchenkammer, wenn ich auf der Alster segel das ja. braucht man alles. Ich habe mir gedacht, es gibt, in, in dem Bereich, habe ich festgestellt, da ist wirklich ein rein analoges Denken. Es gibt nur schwarz und weiß, es gibt kein Grau, es sieht keiner ja, ich könnte es irgendwann mal nutzen. Wir möchten noch niemanden überreden, es zu nutzen. Also wenn jemand sagt, ja, ärztlicher Rat, ist es mir wert, das bezahle ich, dann bucht er den. Und äh, wenn er es nicht, nicht schick findet oder sagt, das braucht kein Mensch, dann soll er es bitte lassen. Also wir haben einige, die wirklich sagen, ja, ich möchte das haben. Und dafür, dass wir jetzt gerade offiziell damit gestartet sind vor wenigen Wochen, äh, gibt uns im Moment der recht.
0: Also der Zuspruch ist da, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, okay, das heißt, ihr wartet jetzt erstmal ab, wie der Zuspruch ist und äh, hackt dann weitere Pläne aus oder gibt es schon eine gewisse Marschroute?
1: Die wo denn soll, soll also für für Enkümet soll die Marschroute heißen Verbesserung der persönlichen Anamnesedaten. Daten. Wir haben mit dem Deutschen Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung hier in Düsseldorf dazu eine Kooperation geschlossen, die bereits äh, für Krankenkassen und andere professionelle Anwender medizinische Daten verarbeiten, sichern, die entsprechende Logistik, die dahinter steht, auch vorhalten. Und das ist eine Kooperation äh, mit einem Fraunhofer Institut an der Hochschule haben Wippstadt, sodass wir sehr glücklich über diese neue Kooperation jetzt sind, um wirklich sagen zu können, die Datensicherheit ist gegeben, die Ausfallsicherheit ist gegeben. Ich denke mal, wenn Fraunhofer-Institut äh, für unsere Datensicherheit äh, trägt, dann sollte das vernünftig sein. Das danach meinen, ja. wird die Ausweitung der Anwendung äh, über webbasierte Möglichkeiten kommen, sei es jetzt äh, audiovisuell über Smartphone oder über äh, satellitengestützte Kommunikation auf den größeren Yachten, auch Arzt Arzt. Und äh, das hat uns jetzt ein, äh, ein Marina-Betreiber, ein größeres Netzwerk draufgebracht, äh, auch in Häfen äh, Nutzerterminals zur audiovisuellen Ko äh, Kommunikation mit NQMED auszurüsten, um zum Beispiel in Italien, Griechenland, Kroatien oder sonst wo, äh, wo ich ja nicht überall schlechte medizinische Infrastruktur habe, aber manchmal auch ein bisschen ein bisschen weit entfernt bin vom nächsten Arzt. Also wir haben das mal recherchiert, deutschsprachige Ärzte in Kroatien sitzen überwiegend in Zagreb. Die kann ich zwar auch anrufen, die, aber die haben auch ganz normale Zeiten. Und ja. den Arzt, den ich persönlich kenne, ich weiß nicht, wie oft ich den um 4 Uhr wecken darf, dann auch wirklich mit diesen Terminals in die Häfen zu gehen und zu sagen, ich kann mir dort quasi medizinischen Rat abholen deutschsprachig, englischsprachig.
0: Mit, mit äh, Sprachauswahltaster taster sozusagen im Bankautomat. Ja, da gibt
1: es dann noch die Sprachauswahl möchte ich Deutsch oder möchte ich Englisch. Wir ähm, haben zwar mehrere Ärzte, äh, die insgesamt, glaube ich, am UKD äh, über 20 Sprachen sprechen. Wenn es da mal ganz hart auf hart gehen sollte, um vielleicht einem Kollegen in einer sehr exotischen Sprache äh, zu erklären, wo gerade das Problem liegt, wenn hm. man ihn vor Ort empfiehlt. Da wird man jemanden finden vor Ort. Das ist jetzt noch gar nicht mal unser Anspruch, äh, das wirklich äh, weltweit in allen Sprachen anbieten zu können. Aber einige Ausweitungen werden mit Sicherheit auch dazu noch kommen. Tolle Idee. Tolle Idee. Ich bin Idee. Also gespannt.
0: Ja, ich, also ich bin sieht, gespannt. Merkst du merkst ja auch an den Zuspruch und an der Unterstützung äh, jetzt zum Beispiel von der Kreuzerabteilung, dass da ähm, ja. Ja, ein richtiger Bedarf besteht und dass anscheinend ja, und der Markt darauf gewartet hat, dass, dass du da endlich loslegst.
1: Ja, also wir haben es auch gemerkt in den, in den Diskussionen mit der Kreuzerabteilung und auch mit der ähm, Frau Küppers, der Vizepräsidentin des DSV, auch wirklich in, in langen persönlichen Gesprächen, mh, was macht was macht daran sinn wie wird es wirklich ausgelöst wie arbeitet ihr also es ging nicht darum zu sagen okay wir geben euch jetzt mal so eine Idee, äh, Ja, guckt doch mal, ob ihr die Mitglieder der Kreuzabteilung dafür interessieren könnt. Ganz im Gegenteil, also der DSV hat wirklich noch, noch hart verhandelt, um noch besonders äh, kostenvergünstigte Konditionen für ihre Kreuzabteilungsmitglieder äh, rauszuhandeln. Die jetzt im Moment aktuell bei uns bei den Mengen, äh, die wir da erwarten, äh, einen Nachlass von 20% auf die Preise bekommen. Wow. Ja, das ist äh, für uns noch so gerade machbar. Mhm. Ja. Hm. ja. Ja, wie gesagt, darum, darum ging es wirklich zu sagen, wie, wie sinnvoll ist der Dienst. Wir haben mehrere Beispiele durchgespielt äh, und der Kreuzabteilung ging es vor allen Dingen um die Zielgruppe ähm, Langzeitsegler, junge Familien, ältere Segler. Ja. Von deren Seite zu sagen, also da würden wir jetzt einen besonderen Fokus drauf legen. Ich persönlich bin da immer der Meinung, also ich habe von mehr äh, 40-Jährigen gehört, äh, die mal kardiologisches Problem bekommen, wenn sie auf einmal nach ihrer 70-80-Stunden-Woche Freizeit an Bord erleben, hm. als äh, irgendein rüstiger Senior. Aber wie gesagt, was immer an, an Anwendung im Raum steht, ich kann es immer nur noch mal wiederholen, es geht einfach darum, die Sicherheit zu haben, Egal wo ich bin, solange ich telefonieren kann oder funken kann, kann ich einen deutschsprachigen Arzt erreichen und das interdisziplinär. Das muss jeder quasi für sich entscheiden. Möchte ich das? Möchte ich es nicht? Wir können es nur empfehlen. Der DSV und die Kreuzabteilung empfehlen es mittlerweile auch schon. Ist ja
0: eine durchaus äh, absolut sinnvolle Geschichte. Und äh, letztendlich, ich meine, äh, natürlich steht da auch ein Stück weit der immer noch der, der Skipper und der Segler äh, mit in der Pflicht, sich eben dafür, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Ausstattung auf dem Schiff so ist, dass man eben entsprechend auch im Notfall reagieren kann und ja. die entsprechenden Kommunikationsmittel äh, im, im technisch einwandfreien Zustand äh, bereitzustellen. Aber dann äh, bin ich auf jeden Fall, denke ich, gut aufgestellt, wenn ein, wirklich ein Notfall eintritt. Da ja, möchte natürlich niemand so wirklich denken, dass auf dem Schiff mal irgendwie in der tollen Urlaubssituation ein Notfall ja, eintritt. Ist, ja, Aber genau, das ist halt das immer ist ganz klar. genauso das Problem. Ja, man denkt immer genau dann daran, wenn es dann meistens zu spät ist. Ne?
1: Ja gut, das Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne? Ja. Ich denke natürlich auch, wenn ich an Bord gehe, das wird wunderbar, das Wetter ist toll. Mhm. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist der Wetterbericht für die nächsten Tage und vielleicht eine schöne Empfehlung für eine nette Hafenkneipe. Aber ich sage mal, es, es kann immer der Fall eintreten, dass ich wirklich mal den Bedarf habe, einen Arzt zu fragen. Auch losgelöst von wirklich erklärtem Seenotfall. Ja. ja, also ein Problem, das, ein medizinisches Problem, das kommt, das anhaltende Unwohlsein, das kann ein Sonnenstich sein, das kann alles. Ja, gut, ich kann auch hingehen und kann Frau Dr. Google fragen. Geht mit Sicherheit auch, ist auch günstiger. Aber wenn ich wirklich den persönlichen Dialog mit einem Arzt möchte, glauben wir einfach, dass es für viele mehr als allein nur ein beruhigendes Gefühl ist, sagen zu können, da kann ich jederzeit darauf zugreifen.
0: Und das eben mit einem mit einem guten Gefühl einfach auch. Ja. Also ja, man ja. belästigt da niemanden, der normalerweise was anderes zu, zu tun hatte, sondern die Leute sind wirklich dafür da. Die und
1: sind abgestellt, ja. Die sind, sind abgestellt, abgestellt ja.
0: Großartig. Das Sonst
1: könnten wir es auch rund um die Uhr nicht machen, weil es ist, ist ganz ja. klar, wir brauchen für, für zwei Arbeitsplätze müssen im Prinzip äh, ich habe mal so eine wunderschöne Formel gehört, äh, im 24-Stunden-Betrieb pro Platz äh, müssten sieben Personen dahinter stehen. Mhm. Um das wirklich so übers Jahr mit Krankheit und mit, mit Urlaubszeiten ah, und ja. mit Dreischichtdienst ne, wirklich zu machen. Das heißt, ich brauche schon mal sieben Ärzte, um alleine einen Platz äh, ein ganzes Jahr rund um die Uhr zu besetzen.
0: Ja, na naja, gut, und das sind natürlich mit gewissen Grundkosten verbunden, dementsprechend. Ja, leider. Ja, leider. Pf, mh, leider. <lacht> meine,
1: sinnvoll, natürlich muss sowas honoriert werden, das ist ganz klar. Ja, natürlich. Das ist nicht über Krankenkassen abrechenbar. Ich sag mal noch nicht, weiß nicht, was kommt, was kommen mag, aber zumindest mit einer Krankenkasse sprechen wir auch schon. Also nicht über die äh, Abrechenbarkeit äh, von MQMed, sondern über die Empfehlung für die für die Nutzer während äh, Reisen. Äh, insbesondere auch für die landgestützten Dienste. Wir haben zum Beispiel Reiseveranstalter, die äh, Urlaubsgruppen, die das Spannendste für uns war glaube ich Botswana. Mhm. Wir sind regelmäßig in Botswana und sagten uns auf der Messe, natürlich der Guide hat immer ein Satellitentelefon in der Tasche und wenn wir da mitten aus dem Busch einen Arzt erreichen können, dann buchen wir das bitte jetzt für unsere Reisegruppen und können direkt nach draußen gehen in der Werbung, in der werblichen Aussage und sagen, also wir haben permanent die Verbindungsmöglichkeit im medizinischen Falle zum Uniklinikum Düsseldorf. Ja, das wird jetzt nicht unbedingt äh, die Reisende erhöhen, aber ich hörte von der Costa-Reederei, die seit dem vergangenen Jahr eine ähnliche Kooperation pflegen mit einem italienischen Kinderkrankenhaus und die sich seitdem unheimlich freuen, dass für die spezielle mh, Sicherheit, dass ich also einen Heilkundigen der Kinderheilkunde permanent über den Bordarzt erreichen kann oder der Bordarzt äh, der Costa-Reedereien sich dort rückversichern kann zu seinen Entscheidungen. Also mehr als signifikante Zunahme der Buchungen junger Familien mit Kleinstkindern. Ja, ist einfach ein Argument. Ja, die einfach sagen, ist es ist okay, wenn das da ist, wir würden jetzt mit dem, mit dem Rotzig von zwei Jahren vielleicht noch nicht auf eine Kreuzfahrt gehen, weil er mal ein bisschen husten oder hat sonst ein Problem. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass, dass der Bordarzt bei uns am um Schiff sich mit einer Fachklinik für Kinderheilkunde rückversichern kann, dann Sehe ich da erstmal keine Probleme? Mhm. Na, also, das ist gut. Bei uns sind es 32 Kliniken, aber äh, das ist eine Nummer, die ich, äh, wie gesagt, ich, auch wenn ich mich wiederhole, der eine mag der andere sagt, braucht kein Mensch.
0: Ja, es steht ja jedem frei, das, das zu buchen oder eben zu lassen.
1: Das sollen sie auch immer machen. Ja. Na, also, wir wünschen natürlich jedem, dass das nicht benutzt aber wir sehen es ein Stück weit auch äh, wie ne, ich will das Wort Versicherung jetzt nicht im Mund nehmen aber sowas Ähnliches und wenn ich wenn ich die Kosten mal wirklich runterrechne äh, wenn ich mir für ich sag mal für mit vier Personen äh, für äh, einen Monat äh, für eine Charterreise von von vielleicht 14 Tagen äh, diesen vielleicht Dienst erlaube äh, dann spreche ich pro Person äh, für einen Monat ärztliche Beratung äh, über 15 Euro.
0: Ja, und ich meine, ja. immer gemessen an der Art des Urlaubs, äh, genau. so ein Schiff zu chartern, ist ja nun genau. auch kein billiges Vergnügen. Dann ist Richtig. es doch wirklich nicht mit Schmerz behaftet, diesen ja, Service absolut. dazu zu buchen
1: ganz genau ja das einfach genau das ist auch genau. der Ansatz den uns, uns einer Verscharterer sagt, und die sagten wir möchten auch bitte mal äh, Angebote machen wirklich auch mal Flottenangebote für mhm. äh, eine Charterflotte von von 60 80 Schiffen die irgendwie über das Mittelmeer verteilt stehen mhm. weil sie einfach sagen wir möchten das gerne unseren Nutzern anbieten Punkt du, wir haben sehr viele deutsche Kunden der Rest spricht fast jeder Englisch mhm. Die können es einfach nutzen, ob sie es machen oder nicht, aber die haben von uns die Telefonnummer von der Küstenfunk, äh, die können über den Küstenfunk reingehen, die werden weitergeschaltet, die Kosten übernehmen wir. Und wenn sie telefonisch oder abends vom, vom, vom Handy aus mh, direkt telefonieren, äh, die Gesprächskosten zahlt jeder selbst und der ärztliche Rat dahinter ist im Prinzip für die Charterkunden gedeckelt. Also da denke ich, das ist auch bei manchen noch ein Alleinstellungsmerkmal, die sagen, mh, da sind wir die Ersten, die damit anfangen. Das bieten wir quasi als Dienst an. Das ist also genauso wie die Entreinigung, die, die Schiffsanweisung und ähnliches ist das dann im Yachtpreis enthalten. Mhm. Dass es einfach heißt, ich kann von diesem Booten aus jederzeit losfahren.
0: Ist durchaus ein schader Argument. Denke ich
1: auch. Denk ja, ich auch. das denke ich auch. Cool. Ich denke mal... Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber. Dann haben wir etwas Erfahrung.
0: Mhm, ja, den, den Rücklauf gemessen. Und, äh
1: <lacht> ja, und dann wissen wir auch mal, wie die, wie die, die Anfragen wirklich, wirklich abliefen. Wir müssen es ja komplett dokumentieren, mhm. dass man wirklich weiß, wo sind überhaupt die Probleme an Bord. Und wir werden mit dann der, mit der Kreuzabteilung und mit dem DSV gemeinsame Seminare Medizin an Bord anbieten. Da werden dann auch immer weiterhin solche Erfahrungen mit einfließen. Was, was sind überhaupt die Fälle? Wo, wann brauche ich mal einen Arzt an Bord? Ne, um da vielleicht auch ein bisschen besser zu werden. Mhm.
0: Was, was lernt man auf so einem Seminar? Ähm,
1: wie was kann ich mit Bordmitteln medizinisch machen. Was, was kann ich tun? Wie sieht meine Reiseapotheke aus? Wie kann ich vielleicht mal eine kleinere Wunde behandeln? Hm, wo kriege ich ärztlichen Rat? Also jetzt losgelöst von Enchumed. wirklich äh, wie, wie kann ich Küstenfunkzentralen erreichen? Äh, welche Nummern kann ich äh, mir an Bord legen? Wie gehe ich mit einem Funk um? Was mache ich mit, mit Funkgesprächen zum Thema Medizin? Vielleicht auch mal das Nähen einer kleineren Wunde. Äh, aber in der Regel einfach diese diese Sicherheit mal losgelöst von von äh, ISF-Seminaren, wo es dann wirklich auch noch um Unterkühlungen und um, ich weiß nicht, was auf Transatlantikregatten geht so einen Grundstock wirklich an die Hand zu geben, auch in Form später geplanten, des kleineren Leitfadens. Wie läuft wirklich Medizin an Bord? Was kann ich selber machen? Worauf sollte ich achten? Wie sind meine Anzeichen für beginnende Seekrankheit? Worauf achte ich, wenn meine Mitsegel auf einmal ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen introvertierter werden, mhm. obwohl draußen die Sonne strahlt und eine 5 steht? Wie viel Spaß am Segeln haben. Also das wirklich aus diesen Erfahrungen aufbauen, auch wirklich eine, eine Handreichung ausgeben zu können, um zu sagen, so funktioniert im Fall der Fälle an Bord.
0: Ja, klingt nach einem Standardwerk irgendwann mal.
1: <lacht> ja, es ist da genug dazu, mit Sicherheit, äh, aber wir werden es halt eben jetzt nur durch die Kooperation ähm, speziell dafür nochmal aus mhm. unserer Sicht, mit unseren Erfahrungen, mit, mit den ärztlichen Beratungen, die wir, wir auch selber nutzen, mh, um, ich sag mal, auch argumentativ zu besser zu werden, was medizinische Problematiken angehen kann für die Endnutzer. Das soll dann kein Standardwert werden, aber mit Sicherheit eine Handreichung, die man einfach mal an Bord hat und mhm. die aus so dem einen mal mitgeben kann, weil ich bin da völlig bei dir. Es sind genau diese Zeiten, wo ich äh, an sowas am aller, allerwenigsten denke. Das ist toller Urlaub, das ist entspannt, das ist toll. Ja, man will wirklich sagen, was kann mir an Land, auf See oder auch in der Luft, das wird auch von Kleinflugzeugen genutzt, wenn es internetfähig wird im Sommer, auch von einer privaten Flugzeugchartergesellschaft aus dem Ausland, die, die es wirklich explizit als Verkaufsargument sehen und sagen, wenn sie bei uns äh, ein Learjet chartern, äh, unser Kapitän hat, oder auch die Stewardess hat immer Möglichkeit, äh, das Uniklinikum zu erreichen, wenn mal irgendetwas sein sollte. Und und äh, wir kennen es von, von, von der Lufthansa, also diese berühmte Frage ist ein Arzt an Bord. Mhm. Äh, wir kennen jetzt nur Zahlen, glaube ich, aus 2011 und ich will jetzt mit Sicherheit das Streckennetz der Lufthansa nicht mit äh, unseren deutschen Seglern vergleichen, aber im gesamten Streckennetz der Lufthansa kommen fünf bis sieben Mal pro Tag. Die Frage ist ein Arzt an Bord. Tatsächlich? Ja, weltweit. Weltweit. Wow. Das sind Zahlen, die stammen also selbst von Lufthansa. Das ist natürlich jetzt wirklich mal eine extreme Unwohlheit, Unwohlsein. Mhm. Äh, das geht mal, liegt vielleicht um eine assistierte Geburt. Es geht auch mal um einen kardiologischen Notfall. Da ist ja wirklich alles denkbar, auch bei den bei den Massen äh, der der äh, der Paxen, die damit ja mit Lufthansa unterwegs sind jeden Tag. Mhm. Aber wir kennen es auch von anderen Airlines. Viele arabische Airlines nutzen bereits eine eigene Notrufzentrale in London um äh, zum Beispiel 12-Kanal-EKG-Daten vom Flugzeug mh, an die Ärzte im Klinikum zu übertragen. Das haben wir mit äh, GE Healthcare getestet, mit 12-Kanal-EKG-Geräten. Also wir können es mit der normalen im Flugzeug zu zur äh, verbauten Technik, können wir bereits audiovisuelle Konzile mit entweder einem Arzt an Bord oder mit einem zufälligerweise Rettungssanitäter an Bord äh, oder auch mit einer medizinisch gebildeten personin. Durchführen, um einfach bis zur nächsten Lamming-Kruhe zu haben.
0: Hm. Ja, und darum geht es ja letztendlich. Ne? Also einfach genau. nur diesen Notfall abzudecken, so lange, bis wirklich dieses Fachpersonal, Notarzt und so weiter wirklich am Ganz Mann genau, sind. Genau, bis
1: es da sind. Was kann ich in der Zeit machen? Gut, die Flieger haben den Riesenvorteil, dass die Medical Kids dabei haben, also in der Ausbaustufe, ich sag mal normal, äh, Fachmann und Arzt. Ne? Also manche darf wirklich auch nur der Arzt öffnen. Mhm. Das werden wir mit Sicherheit an, an, an Bord nicht bringen können. Das, das wird nicht funktionieren. Aber vielleicht mal so ein, so ein, so ein Notköfferchen jetzt nicht unbedingt für den Charterkunden oder vielleicht auch über die Charter-Agenturen dazu buchbar, wo vielleicht auch mal äh, eine perfekte Medikamentierung drin ist, nur umfassend reich für das entsprechende Fahrgebiet und vielleicht sogar auch mal ein kleiner Defi.
0: Das so, wollte ich ja, gerade so fragen. Es Raum wundert Raum mich gerade, ja mehr. Dass, dass das ja. noch nicht zur Standardausstattung gehört, so, so ein Defi, ja, gerade das, das weil das die Dinge ja wahr. eigenständig sind.
1: Genau, und von da aus, da bin ich wirklich, wenn ich den einsetzen muss, da brauche ich in der Regel nicht mehr auf die Retter warten, weil egal wie die kommen, die kommen ja. immer zu spät. Da geht die nicht schneller da sein, ja um Sekunden. Da habe ich Minuten. Ja. Da habe ich Minuten. Also wir werden mit Sicherheit ein, ein eigenes System mit Messmöglichkeiten oder ein Kombigerät mit weiteren Messmöglichkeiten und direkt im Anschluss ans Klinikum äh, bestimmt noch auf den Markt bringen. Also das, das
0: ist gerade so die Idee, wir, die sich aufdrängt, ja, dass ja, man genau. in dieses Defi-Gerät eben quasi die Kommunikationsmöglichkeit schon genau. direkt mit einbaut. Ne? Und
1: ich kann es mit übertragen, es ja. ist kein Thema. Wir können es im Moment noch nicht mit Satellitentelefonen, weil nach unseren Recherchen, also das Gerät ist da, das, das wird, wird eine Nutzung von, von GE Healthcare sein. Mhm. Das wird ein Spezialgerät sein, das für uns gebaut wird, bei einem externen Zulieferer, der spezialisiert ist auf druckunempfindliche, stoßunempfindliche, staub- und wasserdichte äh, Tablets. Das wird auch ungefähr so groß sein wie ein Tablet, nur vielleicht dreimal so dick. Mhm. Und ähm, das zumindest mit so einem Defi-Notfall- Medikamentenkoffer mhm. ist das mit Sicherheit nichts, was man auf einer normalen Yacht nicht stauen kann, dass man reinkommt und man es braucht.
0: Ja, bei der Größe, klar, das bringt jeder ja. unter.
1: Das denke ich doch auch. Und sobald wir die Möglichkeit haben, das auch entsprechend noch umzusetzen, mit äh, bei Smartphones ist es kein Problem. Da reicht uns äh, die Bluetooth-Schnittstelle, die es leider bei den meisten Satellitentelefonen noch nicht gibt. Oder jedenfalls für diese Datenübertragung noch nicht. Ich kann so ein Headset da jetzt bei Bluetooth anschließen, aber so richtig Daten können die noch nicht mhm. äh, extern aufnehmen und übertragen. Aber ich denke, wir sind jetzt schon so weit gekommen, dazu finden wir auch noch eine Lösung.
0: Ist ja auch immer eine Frage der verfügbaren Bandbreite. Ich meine, mitten auf dem Atlantik Absolut, kann ich natürlich ja. kein, kein HD-Bild übertragen, das ist ja klar.
1: Äh, schon, das, das kann ich schon. Nur nicht vom normalen ähm, Satelliten-Handy, da brauche ich eine komplette äh, Antenne von mindestens, ich sag mal, für eine Sportjacht 90 cm. Ähm, dann kann ich das, also wir bieten selber diese Dienste äh, Internetdienste an. Wir haben teilweise die Möglichkeiten bis zu 20 Mbit Download und bis zu 10 Mbit Uploads äh, mit einer Technik, die selbst in signifikanten Wellenhöhen von 8 Metern noch funktioniert. Ach was? Also es gibt schon. Ne? Es ist nur ein, eine etwas größere Anlage, wie gesagt, eine Antenne von fast einem Meter mit einem großen Dom. Also Wenn ich mir jetzt eure 24er Shark feststelle, danach musste wahrscheinlich jemand auf die Kante setzen, der trimmt Dann ist sie 30 <lacht> Fuß groß, <lacht> mein Gott. Entschuldigung, Entschuldigung. Ne? Weil das, das liegt ein bisschen was. Also Das ist dann ist wirklich äh, für sportjachten Wir haben zum Beispiel ein, äh, ein Börsenmakler, der mit 26 Jahren mit einem Katamaran um die Welt segelt, eigentlich immer so im, im Äquatorialgürtel ist und der sagt, ich brauche einfach Börsendaten interessiert mich nicht. Ne? Hm. Der hat äh, zwei Systeme an Bord und sagt, äh, die Nutzer unserer Antennen kriegen dann Enquimed gleich immer gratis dazu. Der sagt, super, jetzt habe ich meine Börsendaten, wenn ich segeln gehe und äh, kann einen Arzt erreichen, kann Fernsehen gucken, kann streamen. Das Leben ist schön. Ja, der hat bis jetzt auch vieles richtig gemacht. Ich würde sagen, ja. Also technisch ist viel machbar, manches ist noch nicht wirklich äh, umsetzbar, was Kosten angeht. Aber ich denke mal, da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren äh, auch bei den äh, Airtime-Anbietern äh, doch noch einiges ändern, da manche Dienste noch gar nicht äh, wirklich ausgebaut werden. Äh, sei es jetzt zum Beispiel das, das KA-Band, KU-Band, äh, landgestützt, seegestützt, mobil. Also das ist für uns auch sehr spannend, weil da auch die ganze Entwicklung der Karavanindustrie dran hängt. Weil die ganzen Camper, die, ich sag mal jetzt nicht unbedingt in Oberbayern, aber vielleicht äh, in unwegsamem Ausland unterwegs sind, hm. äh, darüber nicht nur ihre äh, Dienste streamen und ihre Internetabrufe oder äh, E-Mail-Abrufe machen, äh, sondern eben auch das explizit für einen medizinischen Dienst nutzen. Also, das ist für mich äh, ein Abfallprodukt quasi. <lacht> die Technik kannst du, das buche ich gleich dazu. Ja. Und dann habe ich meine Ruhe, egal wo ich bin.
0: Ja klar, ich meine, dann ist natürlich die Hürde noch, noch deutlich geringer. Ja. Ja,
1: ja es, ich denke, es wird ein spannendes Jahr.
0: Das äh, klingt fast so. Seit wann seid ihr jetzt äh, aktiv?
1: Also uns gibt es jetzt äh, als Quartier seit 2000, äh, September 2014.
0: Das ist ein Quartier und Enkomet genau. ist äh, wann online gegangen?
1: Enkomet hat äh, gestartet letztes Jahr im Mai mit der Pilotphase mhm. und dieses Jahr Mitte Mai mit der quasi offiziellen Phase auf See und am ersten sechsten für land- und luftgestützte Anwendungen.
0: Alles klar. Also quasi bereit für die Sommersaison. Wir sind's.
1: Wir, sind's. <lacht> wir, also wir wünschen uns alle eine schöne, eine sichere und eine abseits von medizinischen Notfällen. Aber wenn es so kommen sollte, wir sind gerüstet.
0: Toll. Toll. Markus, vielen Dank. Das ist äh, eine tolle Idee gewesen und äh, ich bin sicher, dass da eine Menge Rück Rücklauf äh, passieren wird und dass es äh, für euch jetzt eine Menge zu tun gibt.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns drauf.
0: Ähm Abschließend habe ich noch ein, zwei Fragen hier in meinem Fragenkatalog, die ich gerne noch mit dir besprechen wollte. Ja, bitte. Ähm, da ist dann zum Beispiel die erste Frage, und das ist ja das, was man äh, lieber tut, als sich um äh, ärztliche Notfälle kümmert. Man, äh, wenn man unterwegs ist und das, die Segel sind oben und man fährt gemütlich auf einem Kurs, man nimmt ein Buch heraus und liest ein bisschen. Kannst du unseren äh, Hörern deine Buchempfehlung mitgeben?
1: Oh, das könnte ich, glaube ich, weil ich habe da wirklich ein Buch, das ich sogar öfter mal dabei habe. Mhm. Äh, das ist von, von Achim Dunker. Der hat jahrelang äh, die Anita geskippert, ein KR-Kreuzer ohne Motor. Wow. Und mhm. hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, auch über das Crewmanagement. Äh, das nennt sich Segeln ohne Flautenschieber. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, <lacht> äh, mal so zu sehen, was kann da so, wenn ich so, ich glaube, die ist 20 noch was Meter damit mal ohne Motor unterwegs bin. Wie gehe ich mit meiner Crew um? Wie richte ich mich auf Manöver ein? Also das hat mal Spaß gemacht. Da blätter ich mal ganz gerne drin und lese mal wieder nach. Das ist immer was Nachdenkenswertes, manchmal auch zum Schmunzeln. Mir gefällt es, kann ich echt empfehlen.
0: Auch so eine Sache finde ich, jetzt wo du es gerade sagst, Flautenschieber ist ein schöner, schöner Begriff für den Motor. Ja, ne? <lacht> ähm, auch, auch immer wieder so eine Sache, wo ich auch öfters, wenn ich eben gerade diese großen Traditionssegler sehe, die ja auch gerade früher, ja, wo es keine Motoren gab, ja, ja. damit darauf angewiesen waren, unter Segeln bis in den Hafen und auch unter Segeln ja. wieder abzulegen. Sie ähm, mussten ja dazu fähig sein. Wie, wie haben die das gemacht? Wie ging das? Ja, das weiß man heute. Also ich ich zum zumindest habe keine Ahnung, wie ich das tun würde.
1: Ich habe das selbst mal erlebt auf einem Turn mit der alten Alexander von Humboldt 1, wo also wirklich in, in Cuxhaven unter Segeln äh, selbst bis zur Schleuse gefahren wurde. Ich war sprachlos. Ich war absolut begeistert. Und ich kenne es, mein, mein äh, Partner im nordischen Quartier, mein Mitinhaber, äh, Marco Spieker, ist ein begeisterter äh, Segler, der Alexander von Humboldt. Jetzt auch der Zwei. Und der erzählte mir eine ein wunderschöne äh, Begebenheit. Ich habe leider den Namen des damaligen Kapitäns vergessen aber das muss jemand sein, der auch äh, golf -Fock gefahren hat, lange, der jetzt die Alex fährt, ich glaube mittlerweile im Ruhestand ist und die kamen nach einer sehr langen Segelreise aus Südamerika zurück und er sagte, ich habe einen Logbucheintrag äh, 9587 Meilen über Grund davon 9518 unter Segeln und dann sein persönlicher Kommentar im Logbuch, der Lotse bestand auf Maschinenfahrt <lacht> Der Schuss. Ja, also ich denke mal, die Jungs, die können, die können wirklich was. Ja. Also Das ist absolut faszinierend. Was auch so ohne Segel geht.
0: Ja. ja, wenn früher musste es ja unter ohne Segel gehen. Ablegen, ja, anlegen und ja. äh, die ganzen Späße. Ja, also ja, irgendwie man hatte geht's.
1: Man man konnte wirklich seiner Süßen sagen: Du Schatz, ich komme in einem halben Jahr wieder. Ich muss erst warten, bis der Wind dreht. Tja. No, ja hatte immer eine gute Ausrede, ja. Zu
0: ja, guck mal ins Wetter, Schatz, geht gerade nicht. Geht gerade nicht, kann gerade nicht.
1: Das System im Atlantik dreht in drei Monaten, ich brauche noch etwas. Genau. Es <lacht> gibt eine
0: schöne Zeit. Genau. <lacht> ähm, es kommt ja immer mal wieder vor, dass man auf dem Schiff, und ich meine, nur so lernen wir ja auch, dass man auf dem Schiff mal was macht, wo man sich denkt, oh, pf, das hätte ich vielleicht besser irgendwie mal anders gemacht, aber aus dem Fehler habe ich was gelernt. Fällt dir da was ein? Ein Fehler, aus
1: dem du gelernt hast, den du heute oh ja. nicht mehr so machen würdest? Oh ja, würde ich nie wieder machen. Und zwar war ich mit einer recht erfahrenen Seglercrew an der Côte d'Azur unterwegs und hatte den ähm, der Rudergängerin und zwei Mädels standen am Deck, hat jetzt überhaupt weder wederwertend Mann, Frau oder sonst irgendwas zu tun. Ich stand an Deck und ich habe gesagt, wir haben eine Untiefe, ungefähr drei Meilen voraus. Da möchte ich mindestens vier Kabel Abstand haben. Hm. Und dann wird schön. Klares Wetter, Dreierwinde, die Yacht weiß nicht, Endvierziger unter Vollzeug. Ganz entspannt. Auf einmal kriegte ich ein etwas deutlichere Ansprache. Markus, kommst du bitte mal ganz schnell an Deck? Der Grund kommt immer näher. Und äh, mit dem ersten Fuß im Cockpit äh, saß die Yacht äh, vor Cannes auf der wirklich einzigen bekannten Untiefe, kurz vor den, in den Steinen. Mit einer völlig aufgeregten Crew ist es Gott sei Dank überhaupt nichts passiert. Es waren keine Schäden am Schiff. Ähm, aber ich werde mir eins geschworen in Situationen, die mit Untiefen zu tun haben, die mit Ansteuern zu tun haben, da wird nicht navigiert, da stehe ich als Skipper selber an Deck und wenn nur neben dem Rudergänger. Mhm. Das wird mir zum Beispiel nie wieder passieren. Selbst wenn es erfahrene Segler sind und selbst wenn es heißt, ich gehe nur mal für fünf Minuten nach unten, um die Navigation vorzuschreiben, den Nachmittag zu planen oder den morgigen Tag, das habe ich wirklich gelernt. Wenn es Situationen gibt, die man die absehbar kritisch werden könnten oder wenn es wirklich um Umsetzung von Fahranweisungen geht, die die nächste Zeit betreffen, bin ich an Deck.
0: Gut nachvollziehbar. Wir waren jetzt gerade mit äh, Freunden aus der Schweiz äh, auf Sardinien unterwegs äh, mit einer 37er Ozeanis und auch da, ja. ich meine, es wird ja ganz gerne mal steinig um Sardinien herum ja. und wenn wir in Buchten gefahren sind oder wenn wir irgendwo äh, auf der Karte, wenn sie schon angedroht hat, da wird es vielleicht mal etwas steiniger, stand einer bei von uns am Bug ja. und hat ins Wasser ja. geschaut. Das Wasser ist ja klar ja, so genug,
1: glücklicherweise ja, ja, genau. Scheren Navigation brauche ich auch äh, eine Karte und ja. jemand am Bug. Genau, genau. Sönke Röwe
0: hat uns zum Beispiel auf dem Blauwasserseminar Anfang des Jahres erzählt, dass äh, er mittlerweile aus der aus der Farbe des Wassers in der Südsee schon sagen kann: Okay, das ist so und so viel mit der Tief, das ist so und so viel mit der Tief. Also man lernt dann einfach auch die ja. Farben mit zu lesen. Der Zeit
1: kommt wirklich diese Erfahrung dazu, ja. Das, das fängt irgendwie mal mit dem Wetter an, das wird mit, mit Seetiefen weitergehen. Mhm. Äh, das ist wirklich nur, also das kann nicht nur jedem wünschen, solche Erfahrungen auch zu machen. Oder wirklich mal darauf auch zu achten, mal wirklich sagen, okay, ich schätze jetzt, es ist so und so, mal wirklich aufs Lot zu schauen, was habe ich da wirklich. Mhm. Das ist ähnlich wie, wie ich, ich habe es am Anfang, als ich meine Ausbildung hatte, was Segeln anging, für mich war Wetter immer so ein, so ein Thema mit, mit drei Siegeln am Anfang. Mhm. Am Anfang war es vollkommen verwirrend. Mittlerweile habe ich das große Glück, äh, bei uns im Club äh, zu haben und auch mit ihm persönlich befreundet zu sein, äh, den Carsten Schwankel, den Wettermoderator von hm. ARD. Äh, mhm. ähm, wir machen es immer sehr entspannt, wenn wir zusammen segeln gehen, selbst auf der kleinen Jolle. Ähm, er stellt mir Wetterfragen und ich ihn fragen zum Trimmen. Okay. <lacht> kriegt man einen wunderbaren Nachmittag rum. Ja, eine wunderbare Form äh, der genau Weiterbildung. Na, ich habe mich, hab mich am Anfang zum Beispiel mit so, einem, mit so einem Wetteratlas, so einem Wolkenatlas, morgens auf die Terrasse gestellt und habe gesagt, okay, das sind die Wolken, was sehe ich jetzt daraus? Und habe es dann wirklich verglichen. Na, das ist super, das ja. dem Buch kommt es wirklich und das ist so eine Erfahrung, die man machen muss. Das ist genauso wie, wie es vernünftige Anlegen. Ich weiß, wie viele Leute noch Stress haben, äh, im Mittelmeer mit Mooring oder auch vor Buganker rückwärts anzulegen. Hm. Ja, auch mal vielleicht mal alleine oder nur mit einer Leine. Ja, oder es gibt diese wunderbaren Dinge, die nennen sich Spring finde ich im Hafen so toll. Hm. Ja, aber man muss es halt machen, wenn ich äh, einen Charterturn fahre äh, mit guten Freunden und habe wirklich Spaß und man wechselt sich vielleicht ein bisschen ab. Und dann habe ich zwei, drei Anleger im Jahr. Ja. Ja, daraus kommt weder Erfahrung und noch weniger Souveränität und ja. das, das ist eigentlich das, was wir versuchen weiterzugeben und was ich mir eigentlich auch bei, bei Skippern wünsche dass wirklich eine Souveränität da ist, zu sagen, ich beherrsche es wirklich, ich weiß worum es geht. Auch, auch genauso wie
0: äh, eben dieses Springen ist zum Beispiel auch Eindampfen eine Sache, die ich recht selten sehe im
1: Hafen. Ja, absolut, absolut. Ja und das ist so hilfreich ja, also man kann glauben, so viel machen ja, bei unserem letzten Skippertraining in Kroatien hatten wir bei sehr schönem Wetter leichten Winden, so ein dreier Winder auf die Seite, ähm, dem Hafenmeister eine nette Flasche Wein hingestellt und gesagt, du, wir würden die lange Karte mal gerne für zwei, drei Stunden nutzen, äh, um An- und Ablegen zu üben. Mhm. Aber auch alleine. 57 Fuß, eine Spring, alleine. Okay. Da, weißt du, was er mir sagte? Das erlaube ich euch jederzeit gerne. Und weißt du, warum? Je besser es deine Leute können, desto angenehmer wird mein Job. So genau. <lacht> kehrt direkt zu ihm zurück. Ne?
0: Kehrt direkt <lacht> zu ihm
1: zurück. Also das kann ich echt jedem empfehlen, einfach nur mal fragen, dürfen wir in der Ecke vom Hafen irgendwo nochmal ein bisschen üben, wo nicht viel los ist, wo ich jetzt auch keine Yachten beschädigen kann. Mhm, ja. Aber einfach mal diese, diese Zeit zu nehmen. Ne? Wenn ich das so bei bei, bei Charterturns wenn diese Schiffe übernommen werden, die Crew kommt um vier an Bord, um fünf geht sie zum Einkaufen, um halb sieben läuft sie aus. Ich sag mir immer, was war mit einer Schiffseinweisung? Mhm. Ja, mal so für die Crew vielleicht, also ich brauche dazu bei einer größeren Yacht und, und vier Leuten, brauche ich zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Minimum.
0: Ja. 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 Das kann man durchaus einplanen. Das stimmt. Ja, sollte man machen. Ja. Stimmt. Komm, das ist, bringt, bringt mich direkt zu meiner letzten Frage. <lacht> was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt mit dem Segeln beginnen würde?
1: Ich würde ihm empfehlen, ob irgendwo mit Freunden im Club oder im Verein irgendwo mal ähm, reinzuschnuppern. Ist es überhaupt was für mich? Macht mir das wirklich Spaß? Ja, also manche gehen ja wirklich an Bord und sagen, mon dieu, das wackelt. Das äh, wusste ich ja vorher <lacht> gar nicht. Ja, und äh, Krängung äh, über 5 Grad ist dann gleich, äh, von Land sieht es aus, wie 45 Minimum. Mhm. Äh, ich würde es in Ruhe mal ausprobieren. Einfach mal mitfahren oder vielleicht, aber es gibt so viele Schulen und Clubs, äh, die, die Mitsegelgelegenheiten anbieten, aber vielleicht nur für ein Wochenende. Und dann wirklich äh, losgelöst äh, von... Ich bin kein so ganz großer Freund von, von äh, Online-Learning äh, ohne persönlichen Kontakt, wer es mag, ist okay, aber wirklich eine grundsolide theoretische Ausbildung und vor allen Dingen eine praktische Ausbildung, die anregt und wirklich auch vermittelt, dass es danach weiter noch zu üben gilt. Ja. Ich persönlich finde nichts Schlimmeres als die Fragen, die kriege ich auch als Ausbilder am Telefon, letzte Woche noch ganz frisch, rief mich eine Dame an und sagte, sagte, also wir würden gerne mit meinem Mann und ich, wir sind beide so Anfang 40, mit unseren kleinen Kindern, äh, drei und fünf, äh, gerne äh, im Sommer im Mittelmeer eine Yacht chartern. Was brauchen wir da für eine Ausbildung? Habe mhm. also ich aufgelegt. Also dann... Da ist, mir also, da ist mir sowas von, von Suspekt. So Sehr blauäugig. Langsam, ne? Ich habe von nichts eine Ahnung äh, und möchte in, in sechs Wochen mit einer Yacht aufs Meer. Das ist ambitioniert. Sehr Skipper ambitioniert. engagieren, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel. Auch sowas geht. Ja, wirklich mal. Also ich kann immer nur empfehlen, ich muss vor allen Dingen auch, wenn ich so ein Hobby ausübe und ich möchte es wirklich einigermaßen beherrschen und sonst macht es mir auch wenig Spaß, weil ich komme in, in Stress, es ist unangenehm, es ist mir zu hektisch alles. Mhm. Und wenn ich also permanent nachdenken muss, äh, wirklich mal die Möglichkeit auch zu haben, habe ich überhaupt die Zeit dazu? Ja, habe ich jetzt definitiv eine, eine Woche im Jahr Zeit, segeln zu gehen? Mhm, würde ich zum Beispiel sagen, okay, da gehe ich lieber mit segeln. Das gucke ich mir an, das mache ich. Da müsste ich nicht unbedingt die Ambition haben, die Schiffe auch selber zu führen, weil dazu brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit auch zum, zum, zum Üben für eigene Erfahrungen auf See. Richtig, ja. ja? Genau. genau. Also, also selbst mal, verantwortlich. Es ist, es ist alles, alles kein Hexenwerk. Ja. Ja, es ist, wir reden jetzt nicht von Raketenwissenschaften, ich kenne Leute, die sitzen zum ersten Mal an Bord, die segeln am Abend schon aus dem Bauch. Den muss ich nicht mehr erklären, du musst abfallen oder anrufen. Das ist so aus dem Bauch raus, das mhm. ist eine Wonne mit, mit anzuschauen. Und es gibt welche, die, die tun sich bei, bei nautischen Begrifflichkeiten schwer. Es gibt natürlich auch in den ich sag mal, Prüfungen äh, manche Fragen, die halte ich persönlich für ein bisschen bei der Realität. Aber es also ist wirklich hinterher auf See umzusetzen und vor allem ich für mich selber in Ruhe kontrolliert die Erfahrung zu machen, wie gehe ich mit zum Schiff um. Das ja. ist das, was ich eigentlich jedem mitgeben könnte, der jetzt sagt, ich möchte anfangen zu segeln, sich dafür die Zeit zu nehmen. Ich
0: denke, jeder äh, Skipper, der jemanden, der einsteigen möchte, mit an Bord hat, wird einen Teufel tun und sagen, nee, du darfst hier nicht äh, mitwirken. Im Gegenteil, da freut das sich das vielleicht, wenn er da mit denke Beteiligung ich. Ja, Es gibt auch genug
1: Skipper, kann. die mal gerne jemanden mitgeben, nehmen teilweise sogar gewerblich, äh, die aber leider selber keine Ahnung haben. Ja. Ja, ich finde es mal, sobald man das Wort erhebt, also ich habe auch manchmal einen etwas schärferen Ton an Bord, aber das äh, geht dann mehr gegen die ähm, herrschende Windrichtung oder die Stärke <lacht> und die Überbrückung von vielleicht 15 Meter an Bord, da werde ich mal ein bisschen deutlicher. Ähm, das hat jetzt mit Angst nichts zu tun, aber ich glaube, man muss auch irgendwie die Möglichkeit haben, auch mal diesen Respekt zu erfahren, mit welchen Kräften wir da umgehen. Ja, was wirkt auf so ein Segel? Ja, was habe ich für eine Kraft, wenn ich auf einmal äh, selbst bei drei Windstärken einen Code Zero setze, der auf einmal 180 Quadratmeter mehr Segelfläche hat, äh, als ich vorher hatte.
0: Mhm. Das macht ja, bei ja, zwei, drei Windstärken noch Spaß, wenn es dann etwas auffrischt.
1: Ja. 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 Aber wie gesagt, Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge. Ich glaube, die muss man auch machen. Es darf auch mal was schief gehen. Aber ich finde, es sollte immer am Anfang so viel schief gehen, wenn es noch unter kontrollierten Bedingungen bei einer soliden Ausbildung, wo auch immer. Wie gesagt, es gibt so viele Clubs, die ausbilden, es gibt Schulen, es gibt Privatskipper. Wirklich zu sagen, damit mache ich jetzt mal meine Erfahrungen. Das mache ich vielleicht zwei, drei Mal. So über eine Woche bei einem Turn, dann bin ich vielleicht schon mal ein bisschen mit, mit Boardabläufen vertrauter geworden. Habe vielleicht auch mal das einzige, so ein, ein oder andere Problem gelöst. Weiß vielleicht nicht nur, wo der Impeller ist, sondern kann noch mal wechseln. Das sind also so Kleinigkeiten. Und dann Danach kann ich mich im Prinzip verbessern. Dann geht es um bessere Schiffsführung, gute Seemannschaft, guten Trimmen. Das, das dauert, aber das kommt aus der Erfahrung. Hm. Ja. Man
0: kann sich ja nach und nach immer mehr steigern. Genau. Super.
1: Man braucht doch noch irgendwie Ziele. <lacht> ja. ist <lacht> ja. dann die hohe Schule. Ja, ich sag mal, also manche, manche, die segeln, die sich zum Ziel setzen, also 2017, nach Ende der Saison, möchte ich ein besserer Segler sein, ähm, das können die doch jeden Tag. Ja, die müssen es so noch machen. Also das ist einfach, was ich oft beobachte, man nimmt sich die Zeit dazu nicht. Ja, wenn ich wenn ich eine Woche charte, dann möchte ich natürlich eine Woche chartern. Und dann möchte ich auch segeln, möchte es genießen. Ja, aber ich sag mal, morgens mal so eine, ein Stündchen, Stündchen anderthalb Hafenmanöver, tut nicht weh. Ja. Genau. Und ich denke, es ist einfacher zu sagen, Jungs, wir gehen jetzt mal duschen, dann machen wir Hafenmanöver und gefrühstückt für draußen auf See. Macht es tut ja, auch, es tut ja auch nicht
0: weh, äh, vorher, bevor man in den Hafen einläuft oder aus dem Hafen ausläuft, einfach mal sich zehn Minuten mit der Crew hinzusetzen und zu sagen, okay, wie machen wir das denn jetzt? Ja? Ja, hat jemand vielleicht eine coole Idee? Ja. Oder ne, wie hat es jemand schon mal in der Situation gemacht? Ja, mein, ja. Der Wind kommt jeden ja. Tag aus einer anderen Richtung und das mhm. Schiff steht immer irgendwie anders in der Box.
1: Das ist jedes das Mal was also anderes. wichtig, das wirklich auch mit der Kuh mal durchzuspielen. Also ja, natürlich. Jetzt, jetzt, jetzt Umso weniger. Ich weiß es selber nicht. Ja. Jetzt sagt ihr es mir mal. Genau. Äh, also sagen, was, 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 was würdet ihr denn jetzt in dieser Situation machen? Ich ja. finde das immer total fasziniert, wenn ich äh, eine seegehende Yacht auslaufen sehe. Die hat eine auf Deck gestaute Rettungsinsel noch mit einem Schloss gesichert.
0: Ja, natürlich sonst kommt die ja vielleicht
1: weg. Ja. Das ist ja, klar, auf der See passiert das so oft. Mhm. Ja, genauso wie, wie ein Anker. Klar zum Fallen. Ja, es ist die einzige Bremse, die ich in einer Hafeneinfahrt mit der Moppel verreckt äh, überhaupt habe. Ja. Ja, aber auch sowas, finde ich, muss man müß, müsste man mal üben. Und das finde ich auch in der Praxis, auch bei Kollegen, relativ selten, mal zu sagen, wir gehen jetzt mal raus und wir üben mal Bremsen mit dem Anker mhm. aus Fahrt. Auch mal ja. spannendes Thema, ja. kam ich auch noch nicht drauf, muss ich sagen. Ja, aber einfach mal machen. Ne? Wie wie, wie mache ich das? Ja, wie fiere ich denn Anker richtig? Wie kriege ich den rein, kriege ich nicht rein? Was kann ich überhaupt tun? Mhm. Ja, und dann ist mir sogar final, sogar vollkommen egal, ob der mal ganz kurz ein bisschen slippt, wenn es jetzt nicht gerade äh, mit 50 Fuß die 8 Meter breite Hafeneinfahrt ist. Ja, Hauptsache ich komme aus Legerball ja, raus da oder gar nicht erst Fans rein. Raus, genau. Ja, aber ich kann es ich mal wirklich machen. Und wenn mir das Ding ausfällt, dann fällt es mir aus. Punkt. Ja, genau. Und dann fragt keiner ja. mehr. Das ist klar. Ja. Und meistens passiert es ja in solchen Situationen. Ja. Wenn es denn dann passiert. Es ist wie Salz. Ja. Man merkt erst, wenn es fehlt.
0: Ne? Wenn es da ist, merkt es keiner. genau. Ganz genau. <lacht> ganz genau.
1: Ach ich sag mal. Also ich wünsche euren Hörern jedenfalls eine, eine schöne, eine schöne und eine sichere und eine tolle Segelsaison und äh, es soll vor allen Dingen Spaß machen. Das dürfen wir alle nicht vergessen.
0: Und du leistest deinen Beitrag dazu mit Encomet. Äh, tolles, tolles Projekt, finde ich super. Und äh, wir verfolgen das weiter. Wir schauen noch, was es Neues weiter bei dir gibt und äh, wünschen euch und äh, dir ganz, ganz viel Erfolg mit eurem äh, neuen, neuen Service. Und äh,
1: ja, hat uns sehr ich gefreut. Ich ausrichten und ganz lieben Dank für die Gelegenheit, mit euch zu sprechen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Zeit und äh, ja, wir sind gespannt, was noch weiter passiert bei dir. Auf bald, mach's gut, tschüss! Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf
1: www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.